0: Para você que acompanha o Boulder pelo Spotify, tenha a experiência completa com imagens no YouTube. E se você acha o nosso projeto importante e quer ver ele aqui por muito tempo, clique em Seja Membro. Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu estou aqui com a Carolene Santos Murray.
1: É isso aí. É aí Falou certinho, né? Falou certinho.
0: E aí, Caroline, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Boulder. A Caroline é psicóloga, né? Verdade. No Brasil e na Irlanda, não é isso?
1: Verdade, hoje só na Irlanda, né? No Brasil já me desvinculei com o Conselho, então hoje é só na Irlanda. Mas comecei lá no, no Brasil. É verdade.
0: Então, você vai contar um pouquinho pra gente hoje de como foi a sua trajetória, né? Como de diploma, essas coisas todas que muita gente está interessada, né? Ok. <risos> eu já estou intimando, né? É Falar assim, vamos contar isso aí. Mas, beleza. Antes da gente começar, deixa eu só pedir para a galera que está aí, que está chegando aí, já ir deixando o like. Se não for inscrito, né? Se veio aqui porque você quer entender um pouco mais sobre o mundo da psicologia, <risos> é... E, e saiba que o Boulder tem muitos vídeos, né? A gente já conversou com vários brasileiros de várias áreas na Irlanda e em outros países da Europa também. E eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? Que estão sempre aqui na tela do Boulder, apoiando aí esse projeto. E hoje eu quero falar especificamente da Mundus Agency. Você que sonha um dia, né? Em vir para a Irlanda, quer, talvez, né? ter a sua história contada aqui, né, então você primeiro tem que vir aqui na Irlanda, né, e quer saber um pouco mais, né, como funciona intercâmbio, escolas e tudo mais, procure a Mundus Agency, que é a parceira aqui do Boulder, então tem várias escolas em Dublin e agora tá com novos destinos aí, né, uh, então, assim, você quer saber tudo sobre intercâmbio, fala lá com a Rafa e com o pessoal do, da Mundos, beleza? Entra aí, o QR Code tá aí na tela, ou o Instagram também, que é Mundos Agency. Então, ser assim, obrigado aí, Mundos pela parceria. E fala que veio pelo Boulder também, para dar aquela moral pra gente aqui. <risos> Isso aí. E aí, Caroline, e você? A gente tá falando aqui, né, de intercâmbio e tal. Como é que você veio para cá? Você veio como intercambista ou já veio direto como psicóloga?
1: Não, intercambista. Primeiramente, Felipe, obrigada pelo convite. É, a você. Ai, gostoso aqui, tá falando no um podcast, né? muito, muito, muito bacana. Aceitei com, com muito carinho. E, e vim como intercambista, né? Vim como intercambista lá em 2010, então fazem 12 anos que eu tô na Irlanda já. É, aquela coisa de, né, no Brasil você trabalha, você estuda, é, eu já atuava lá como psicóloga. E aí eu quis empacotar tudo para fazer um intercâmbio, eu queria aprender uma nova língua, queria é, dar uma viajada, e era um momento, assim, que eu encontrei é, de poder fazer isso, né? Porque não deu na, na época da faculdade, não dava antes, não tinha grana, ou sempre tem alguma coisa, né? Então, hum. eu vim como intercambista em 2010, para estudar inglês mesmo, para viajar. Na minha época era... É, um ano de intercâmbio, né? seis meses de curso, seis meses de holidays, e era o, o tempo que eu planejei ficar aqui, completamente pausar tudo e vir como intercambista.
0: Então sua ideia mesmo era aprender inglês, curtir um pouco, viajar?
1: Era, porque é, eu queria fazer uma pós-graduação na época, né? era uma pós-graduação em psicanálise clínica, em clínica, e uma pós que tinha me chamado muito a atenção lá no Brasil tinha que ter inglês intermediário é, porque acho que tinham professores estrangeiros e tal é, um curso também, daí eu falei ai, quer saber, vou, vou aprender inglês, né a gente tem aquele inglês básico, assim, de estudar e tal é, e aí deu certo, eu vim com uma grande amiga a gente, ai, quer saber, vamos vamos embora vamos à vamo Europa então, né porque daí tinha lugar para viajar e tal e eu empacotei tudo e vim. Então, uh, não, não tinha essa ideia de ficar de jeito nenhum. Eu, eu ia voltar depois de um ano. Uh, ia aprender meu inglês ali, para pelo menos uh, tentar aplicar para pós e tal. Mas acabei ficando 12 anos aqui já. Cabe, 12,
0: <risos> mas assim, as pessoas que ouvem hoje falam ah, 12 anos, parece que você veio aqui em 1950. Mas não é, né? É 2010. <risos> então, assim, a Irlanda... Tinha muito menos brasileiro, mas já tinha bastante. Já tinha,
1: é, e eu me assustei até quando quando eu cheguei, e aí você anda ali, né, na Ocona Street, na né, Henry Street, e aí você escuta um português assim, não, mas é o português do Brasil, né, não sa eu não tinha essa noção. A Irlanda foi uma segunda opção, num, num sentido, né, que eu, eu não sabia direito então, para onde ir. Inglaterra era, mudaram as regras naquele ano de intercâmbio. E aí acabou virando a Irlanda uma segunda opção, bem-vinda. Ai, vamos para lá, é menor. Eu sou super, né, dos lugares pequenos e tal. E, 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 com, e com brasileiros. E aí você começa a conhecer um, conhece outro, na escola, né, de, de inglês, né, estudava inglês. E aí eu não tinha essa noção de, 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 de tanto de brasileiro. Não, se compara hoje, lógico, claro. né? Hoje invadimos a Irlanda aí, <risos> <e, risos> em várias áreas, né? Mas na época já tinha, assim, também.
0: É, você está me dizendo que você estava com a vida até um pouco estrutura, estruturada, né? Já atendia lá no Brasil, estava uhum. indo bem, né? Mas uhum. decidiu vir fazer uma experiência aqui. Você vê, hoje, muita gente, acho até que muita gente que escuta o Boulder, procura, ah, vou sair do Brasil por causa de uma fuga. Ok. Né? Você vê isso também? Tipo, essa diferença, porque tem gente que vem, ah, vou, uma experiência. Tem gente que é... Ah, eu quero fugir, eu quero sair do Brasil e tal. Você vê essa diferença de pessoas, assim?
1: Sim, aquela, né? Posso responder como <risos> um psicóloga. <risos> Não, uh, sim, com certeza, acho que toda saída, né, de um país é um pouco uma fuga, né, se a gente vê por esse lado, que, não fugindo de algo ruim necessariamente, mas talvez, ai, vou dar uma fugida para né, ver outras coisas, exper experimentar o mundo, aprender uma língua, ou realmente fugir de problema, tentar alguma coisa... É, no meu caso, foi realmente uma fuga de, 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 de excesso de, 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 de estudo, de trabalho, sabe aquela vida que você tá o tempo inteiro ali? Eu falei, nossa, não tive tempo de viajar, mal viajei, quero fazer um intercâmbio, e tem que ser agora, e era a época realmente eu tava tentando concurso público, ia, né, é, tinham cancelado dois concursos, eu fiquei desanimada, eu falei, ai, vamos. E foi muito em cima da hora, assim, dois meses eu, eu vim para cá com uma amiga minha, é, ela colocou pilha, vamos, 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 tem um amigo que, meu, que, da minha cidade que foi, e aí a gente organizou tudo, assim, dois meses, e eu tava embarcando, que foi muito essa coisa de... Eu quero viajar, eu quero conhecer as capitais ali da Europa, eu quero aprender inglês, eu quero, né, daí você começa a dar um Google, eu quero ir para um pub, eu quero né, para um parque. Começa... E,
0: e se sentir tranquilo.
1: E se sentir tranquila, exatamente. Quero morar lá na casinha, que não tem o um portão. Né? Você tem aquela, aquela mentalidade de entancabista, assim. Que foi muito porque a gente veio. O inglês, claro, queria muito aprender inglês, mas viajar também. Então, a minha fuga foi realmente para dar uma pausa. né Uma pausa na correria, no que eu sempre vinha fazendo. Uh, e tentar alguma coisa nova. Mas eu tinha sempre na cabeça. Vou voltar e vou retomar.
0: Entendi. Maia. Mas aí, o que é que foi mudando essa ideia? Como é que foi o início, assim, o início aqui?
1: Eu, 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 nossa, eu me preparei muito para não é, ficar com saudade, né, ficar com aquele saudosismo do que eu tinha no Brasil. É, então, você chega de intercambista, sei lá, eu não sei como que é agora, né, mas na época, você fica encantada. Nossa, com 20, 30 euros você vai para Ibiza, né, nos voos da Ryanair, então você ficava, nossa, eu quero muito fazer isso, quero trabalhar, ganhar um dinheiro, comprar isso, nossa, esse celular custa isso, então você fica um pouco deslumbrada com as facilidades, né, que, que, que tem aqui. É, estudar inglês, conhecer gente e provar comidas diferentes. Então, isso foi um vislumbre. E eu falei pra mim mesma, ó, por esse um ano que eu vou ficar, eu vou deixar a psicologia de lado, eu vou deixar qualquer coisa de lado e eu vou aproveitar o meu intercâmbio. Eu vim como intercambista. Né? Tanto que, às vezes, eu não falava que era psicóloga né e tal, porque daí você já tem aquele... Né? O, o, a coisa da... Ah, isso é psicóloga. Olha, eu tô passando por isso. Às vezes, você falava... Ah, não.
0: As pessoas ficam, tipo... Fazendo consulta grátis assim, com você na, <risos> na rua?
1: <risos> na rua não, mas já aconteceu, já aconteceu <risos> casos engraçados, assim, né? Tanto aqui, aqui como no Brasil. da pessoa meio que, né, você vê que a pessoa tá ali e senta. Então, deixa eu te contar uma coisa? E daí fala da vida, no cabeleireiro, é... Entendi.
0: É, e tem, você tem um... fica escutando ali, mas... Tem que ter um jogo de cintura também. Tem que ter
1: porque... um jogo de cintura. Senão você, você, você não, senão você não distrai, né? Você não faz as suas coisas. Você vai no cabeleireiro, você está ali, você está conversando. E aí a pessoa cola e fala, então, né? Estou procurando um psicólogo. Ai, fiquei sabendo que você é psicólogo, começa, escuta alguma coisa. E aí começa a desabafar começa a sessão, descarrego, né? No, no sentido, porque daí não é uma terapia, é a pessoa que está jogando para você ali naquele, naquele lugar. É, pior é restaurante, sabe? Quando está conhecendo gente. E aí, o que você que você faz? Você fazendo ah, sou Psicóloga, né? Trabalhava com isso. Nossa, então, daí começa. O então e coloca a mão na mesa. <risos>
0: <risos> Já, é um Não, gesto, gente. gesto.
1: não, mas não tô atuando, não. Tô, né? Aquela você fala no começo de intercâmbio, você não tô mesmo. Não era essa coisa online também do online. Então, né? Não, tô, tô, tô na pausa.
0: Sim. Aí no começo então foi isso mesmo. Eu tô estudando aqui Estou
1: estudando, curtindo, tô, estudando, curtindo, tô viajando, também. trabalhei, trabalhei de nani, né, de au pair, morei com host family aqui, porque eu queria re realmente viver essa coisa do intercâmbio, eu ainda estava nos meus vinte e tantos anos, então falei, não, vou é isso aqui mesmo, vou viajar, vou, 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 vou curtir, a psicologia ficou de lado no primeiro ano.
0: É... E o que foi que foi mudando de ideia assim?
1: Acho que quando veio a, a decisão de vamos ficar ou vamos voltar para o Brasil, veio aquela sensação de que não tinha curtido tudo ainda.
0: No Prínci final daquele primeiro ano. No
1: final do primeiro ano. Então, é, muita gente estava renovando, da nossa galerinha. É, e eu e a minha amiga, a gente falou ah, vamos renovar também, vamos ficar mais um pouco. Acho que as viagens, conhecer gente nova, né? A gente sentia muito saudade. Isso, né? Da família, dos amigos, das coisas que a gente deixou para trás. É, mas essa... Talvez chance única, né? Porque, sei lá, para mim foi, era chance única. Eu não ia ter dinheiro para poder voltar daqui dois anos, né? Foi, né? Meus pais emprestando dinheiro, aquela coisa toda, colocaram num pote e falaram, vai. E eu tinha seis, dinheiro de seis meses para ficar. Se eu não arrumasse trabalho, eu tinha que voltar. Não dava para viver as férias. Então, foi nessa, nessa coisa mais... Então, assim, ah, já que a gente tá aqui mesmo, vamos ficar mais um pouco, né? E aí, nesse ficar mais um pouco, no meu segundo ano aqui, eu conheci um irlandês que hoje é meu marido, né, então foi o que me fez ficar, renovar pela terceira vez, né, então fiquei três anos, três anos e meio como estudante aqui, é, três anos, é, três anos como estudante de inglês, porque aí é, eu escutei a minha renovação, né, de inglês, e aí depois eu fui fazer uma mestrado, porque eu falei, já que eu vou ficar aqui, acho que, né, tá dando certo aqui esse namoro, é, eu preciso entrar no sistema educacional irlandês, era a minha ideia, o que eu ia fazer no Brasil, eu resolvi fazer aqui. É,
0: é, mas então, você não atuou nada como psicóloga nesses três anos não, aí? Não,
1: não, eu não atuei nada, porque primeiro porque não, essa coisa do online não era forte, né? É,
0: não tinha WhatsApp. Não né?
1: tinha WhatsApp, <risos> é, mas eu, eu, né, principalmente vendo, vindo de uma base psicanalítica, assim, a gente tem essa coisa do setting terapêutico muito forte, então não era, não, nem, nem tinha essa opção na minha cabeça, assim. É, e como estudante, você não poderia, né, você não engaja em, em business aqui, você não pode adquirir carreira. E eu tinha o Stamp 2, Sim. né? Então eu... Muito by the books, não de jeito nenhum. Fiquei super tentada, claro, porque daí, né, você tá aqui há um tempo, os, comecei a ver que tinha comunidade brasileira grande. É, aí você é psicóloga, você me atende, você, e você tá precisando de dinheiro, você tá trabalhando de nani, você tá trabalhando, né, fazendo vários babysitting aqui e aqui ali. E você fala, Ai, talvez, né? Não, mas daí nunca, antes mesmo de, de, de eu validar, deu, eu de, de tá tudo certinha, eu não... Não, não arrisquei.
0: Mas você pensou em fazer outra coisa, tipo, pra sua carreira, por exemplo, porque três anos e meio aqui, você conheceu o seu marido uhum. e tal, você deve ter pensado, bom, minha vida vai ser na Irlanda e tal, né, uhum. vou continuar. Uhum. E aí, você falou, pô, já tô... mas já tô três anos e tanto sem trabalhar nessa área. Por que que você não... Pensou em fazer outra coisa e por que a psicologia continua assim?
1: Eu pensei, na verdade, porque eu achava assim é, que eu nunca iria trabalhar com psicologia na Irlanda. Acho que um pouco da síndrome do vira-lata, né? Ser, ser, fa... porque eu não tinha essa noção da comunidade brasileira ser tão grande, é, a ponto de, por exemplo, bancar um consultório, né? Ter pacientes, como, eu, né? Como eu falei, eu não trabalhava online. É, e eu achei que nunca em inglês eu ia dar conta de, nossa, de, de, disso aqui, não dava, eu mal entendi <risos> o que o pessoal falava, eu vim com o inglês muito, muito fraco. É, e aí pensei, pensei em ir para a área educacional, né, como eu trabalho com crianças, né sou psicóloga infantil, pensei, na verdade foi o que eu fiz, eu trabalhei em escolinha infantil aqui, era educadora infantil, é, trabalhei em creche, então eu falei, ah eu vou para essa área porque... É, eu já tô aqui trabalhando com criança, né? Sim. Eu dei muita sorte que quando eu, a minha primeira, a minha host family aqui, logo é, quando eu cheguei, ela tinha uma escolinha Montessori, né? Uma escolinha infantil.
0: Ah, ela, era dona da...
1: ela era dona da escola que era do lado da casa. Hum. Então, eu era a nani das crianças, né? A gente morava, tinha eu e uma francesa na época. E a gente trabalhava ali na escolinha também. É, ajudando, fazendo as coisas. Né? Ela, a, a francesa estava estudando educação infantil e eu já tinha uma bagagem com a psicologia infantil.
0: Aí você já pegou e com ludoterapia. Né? Já
1: pegava experiência, fazia uma graninha e tal. Então eu falei, ah, quer saber, acho que é uma área legal. né? É lidar com os pais, com crianças. Já estou um pouco acostumada, só preciso... Fazer alguma coisa ali.
0: É, Uma... Só uhum. enquanto você tá nesse assunto, no Brasil, é porque a gente não falou exatamente em que área? Era psicologia infantil também? É que você eu... Atuava?
1: Sim, eu trabalhava com adultos e uhum. crianças, né? Sempre uhum. gostei de, de, desses dois, né? Começou da psicanálise, trabalhava com análise com adultos e com criança. É, trabalhava né, com a psicoterapia ali é, ludoterapia, que é o trabalhar com com o brincar né com histórias então sempre gostei é, e aqui eu comecei com, 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 com trabalhando um pouco com os dois adulto porque é, vinham adultos né então não ia recusar e infantil porque aí era o que eu realmente queria fazer aqui queria trabalhar e principalmente porque eu tinha a experiência na escolinha e tal tinha uma linguagem talvez mais fácil, eu achava, para poder trabalhar.
0: É, é... Eu acho que a escola deve ter sido bom, porque, apesar de não ser psicologia ali, mas era, tinha, era relacionado, né? Porque você estava meio que educando criança, meio pedagogia, né? Uma
1: uma coisa co... assim. É verdade. E, e aí, nesses três anos né, que eu fiquei fora da psicologia, né, não atuando como psicologia, eu resolvi estudar. Eu falei, nossa, o que, que eu posso fazer, então, porque eu, era um investimento, né, de, 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 ai, não queria abandonar, porque eu gosto muito da psicologia, eu, na minha cabeça, ai, quem sabe um dia, né, ficava aquela coisa, ou se eu voltar pro Brasil, vou ficar super, né, é, vai ter um gap muito grande aqui, então eu vou estudar, fiz especialização, né, é, fiz algumas outras coisas na psicologia tinha grupo de estudo então eu participava de, de dessas coisas para me para estar tá sempre ali refrescando né as Faz ideias uma reciclagem. Umas reciclagem é curso nossa <risos> mas, o que eu mais fiz nesse tempo foi curso curso gratuito curso depois que eu comecei conseguir pagar curso pago é...
0: mas esse mestrado que você fez aqui era o quê
1: e aí o mestrado e aí quando eu falei nossa eu vou ficar né, aqui, precisa entrar na área educacional, eu fiz um mestrado na Trinity, é... Top, né? bacana, eu falei, não, vou, vou aplicar, né, vou tentar, não sei se vão me aceitar, sobre estudos psicanalíticos, né, então era a psicanálise a minha base, né, de abordagem é, teórica de, da clínica, então eu fui estudar a psicanálise, fui para para Trinity, é, era ainda um, né, eu tava ainda com o meu stamp 2, então tinha que ser um curso integral, um mestrado integral, Hum. É, e foi muito legal, foi aí que abriu a porta do legal, vou trabalhar com isso aqui, né, porque os professores eram fantásticos, o coordenador né, do departamento de psicanálise e psicologia da Trinity, fantástico, é, o pessoal da classe, então eu falei, nossa, legal, eu vou pegar vocabulário, né, e depois daí...
0: Seu inglês já estava top aí nesse.
1: Quando eu fui fazer o mestrado, estava bacana. Eu tava com medo, né? Porque estudar psicologia em inglês, ainda mais psicanálise, termo técnico, essa coisa toda, muita leitura, mas pessoal com a linguagem fácil, assim, então eu dei conta, assim, foi, foi legal. Já tava bacana, já tava bacana. Eu não achava que tava para atender se eu, se eu né, hum. fosse ali atender em inglês, mas para estudar, para ler, já estava. Pra escrever, né? Escrever é o mais difícil, eu acho. Escrever a dissertação, escrever todos os, os trabalhos, tava ok.
0: E você, nessa época, já entendia como funcionava o mercado em si da psicologia? Não. Porque aqui deve ser um pouquinho diferente do Brasil, né?
1: Bem diferente. E olha, eu vou confessar que eu saí do mestrado não entendendo. <risos> né? Porque era tudo muito teórico, tudo, né? Todos acadêmicos ali, então eu não sabia como trabalhar de, como psicólogo aqui.
0: Tipo, você não ia saber o primeiro passo para ah, vou ou atender ou abrir uma clínica?
1: Não, não, porque no, na minha sala tinha gente do mundo todo, né, era um mestrado aberto, é, tinham quatro, nós era uma sala uma sala de 12 alunos, tinha eu e mais outra brasileira que veio do Brasil para fazer o mestrado, e os outros, né, tinha Índia, tinha Estados Unidos, então, cada um tinha um referencial diferente, é, eu fui saber como validar tudo, como trabalhar como psicólogo aqui, no meu primeiro trabalho. É, que foi depois do mestrado. Então, assim, veio o mestrado, eu ainda tinha o meu stamp 2, e aí é, eu casei, né? E daí nós ficamos, né? Já tinha ficado noiva, nos casei no civil e tal, porque o casamento foi depois. É, e aí eu peguei o meu stamp 4, né? A residência. Então, eu poderia engajar em business. E aí, eu comecei a aplicar para trabalhos. Falei, eu preciso, antes de ir para um, um consultório, preciso entender como funciona isso aqui. Né? Porque eu preciso ver o que, que, que acontece nessa Irlanda. E aí, comecei a aplicar para trabalho e trabalhei na rede pública aqui. Trabalhei em hospitais.
0: Mas atendendo...
1: Atendendo irlandês. Irlanda. Porque daí eu falei, vamos, vamos embora, né? Vou, 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 vou ver o que, o que dá.
0: Mas assim, aqui na Irlanda, como, como é que funciona isso? Porque é um atendimento público, é, é, como é? Público, uhum. né? Gratuito uhum. para pessoas que não teriam condição de pagar um psicólogo. É isso?
1: Não. É, tem esse tipo de trabalho, mas nos hospitais que eu trabe, trabalhei, trabalhei né, no, no San Vincent's. Sim. Então, um era... É, você recebia os referrals né, dos GPs, alguma coisa. Então, você dava uma assistência ali. E o outro que eu fiquei mais tempo foi no, no hospital psiquiátrico, né, em Fairview. Então você fazia grupos, você facilitava grupo, era, era um hospital também que atendia adolescentes, né? Hum. E então você organizava e facilitava grupo, você atendia um a um, é, quando chegava indi indicado por alguma coisa, por algum órgão daqui, né, ou pelo GP, ou porque tava precisando e tinha sessões ali que você precisava fazer. Ou você fazia uma triagem, ou você auxiliava o teu chefe, né, a organizar algum material, alguma coisa nesse sentido. Mas não era aquela coisa da, do consultório, né, é. da clínica, que, ai, ah, tô precisando de um psicólogo, eu tenho um sistema público. É, você tem isso aqui é, para Crianças e adolescentes, acho que tem mais, tá uma fila gigante, né, é uma fila muito grande para você conseguir esse atendimento, tem duração também, não é aquela coisa da clínica, né, que é o tempo que durar a tua terapia, é, mas nos hospitais era uma coisa muito mais... É, é implícita, assim, no, né, ali dos grupos, do, do atendimento pontual, da facilitação de alguma coisa a saúde mental.
0: Não era aquela imagem clássica que a não. gente tem, né? Que, igual a gente tá fazendo aqui, Exato, né? tá... não,
1: não pra... era, não. E na época eu era, né, tive dois, dois cargos de assistant psychologist, né, que você tá assistindo, né, ali o, o, o teu chefe e o outro de psychologist, que era o basic grade, né, que eles falam aqui, que era bem quem tá começando então você realmente está você está ajudando você tá fazendo pauta de reunião você está participando das coisas está facilitando o grupo mas a, a, que, as minhas chefes né as, as, as seniors psychologists que faziam um com um ali com alguém com caso grave com caso psiquiátrico mais mais grave e eles repassavam para a gente se tivesse ok né então tinha várias áreas né no, no alas na verdade do do hospital psiquiátrico por exemplo que a gente transitava tinha as, as é, o que a gente fazia ali quando a gente via ah, não essa pessoa está precisando né de, de, de uma conversa é, clínica então a gente né pedia autorização e, e fazia cinco sessões não sei dez sessões ilimitada mas depende né o que mas era uma coisa mais pontual assim não era a
0: clínica e o processo para entrar é normal como se fosse um trabalho qualquer tipo entrevista
1: normal é, é né? Então aí fica a dica para quem tá, quem sempre pergunta, né, como ir para Rede pública e tal. Nesse estágio eu já tinha validado todos os meus documentos, né? Porque eu saí do mestrado, eu já peguei umas dicas do que fazer ali, então é uma parte burocrática. Primeira coisa, né, que como ser psicólogo na Irlanda, é, né? Isso,
0: vamos voltar um vamos pouco. Vamos
1: voltar um pouco, o, então. A,
0: a revalidação.
1: Exato. Primeira coisa: você precisa do visto. Visto é o teu ponto de partida de qualquer coisa. Então você precisa é, de um visto que, 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 que você esteja apto para trabalho, né? Ou um stamp 4 ou um, uma cidadania. Exatamente. Estudante não pode é, trabalhar como psicologia aqui. Então você precisa do visto. Visto, ok. Né, para trabalhar, o resto é tudo burocrático. Então, você é, traduz e juramenta teu certificado, né, teu diploma, histórico, pós-graduação, o que você tiver do Brasil. Se você fez aqui, também você vai anexar. Na minha época, você tinha que mandar para um centro de validação de. de, de de diploma, que era o QQI, eu não sei ainda se é esse, creio que sim, deve ser alguma coisa nesse tipo, eles olham a tua faculdade, vem ah não, ok, e te dão né, a tua validação, que o teu diploma é reconhecido aqui no level 8, no level 9, se você fez um mestrado, uma pós, um doutorado, né o que você fazer nesse sentido. Aí você vai é, ir para a próxima etapa, que você vai, se você é psicólogo, você vai se registrar com o PSI, que é o Psychological Society of Ireland. É
0: como se fosse o quê no Brasil? É como
1: se fosse o nosso CRP, CFP, né? Isso, aqui, o, conselho de, o Conselho de Psicologia. É, exatamente. Aqui na Irlanda nós não temos um Conselho de Psicologia, Entendi. né? Então nós temos uma associação, que é o PSI, né? Que os psicólogos vão ali. Tem de psicoterapeuta também, que aqui eles têm uma diferenciação e tem de counseling, que também tem, né, são três coisas diferentes. Então, nós, geralmente, a gente vai pro PSI, né, então a gente vai lá e se registra com eles. Depois tem a parte burocrática de conseguir seguro, né, de, de na verdade, o que, que eu quero ser? Eu quero ser autônomo, Não,
0: né? peraí, então, beleza. <risos> Tendo essa essa validação do diploma uhum. em tese, vamos supor que você não queira ser autônomo. Tá. Vamos supor que você queira trabalhar para alguém a trabalhar no HSI. Então você uhum. não precisa do seguro.
1: Não, você precisa. Precisa. Precisa, precisa sim. porque daí você precisa é, se validar com o HSI, né, com o Department of Health. Você sim. precisa mandar os seus documentos. Você precisa é, passar pelo processo, né, que eles julgam lá que você é apto para ser para a posição que você tá aplicando ou, né, alguma coisa nesse sentido. Num futuro breve, talvez não vai precisar, porque a gente tá, talvez, há oito anos, creio que oito anos, é, esperando o, 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 o é, como se diz, o, o conselho, né, que é o coro. Outras profissões da saúde aqui já, já estão com o coro, fisioterapeutas, farmácia, né, então ela já... O que, que elas precisam fazer quando chegam aqui? Fazer esse processo e se registrar no coro, no coro validar. O psicólogo ainda não tem. Então, então num futuro próximo, quando o coro estiver registrando psicólogos, creio que vai ser só esse canal. Você vem, você valida seus diplomas, talvez com o QQA, eu não sei se é esse ainda. É, não, talvez não precise mais registrar com o PSI, você vai direto para o coro. E aí, quando você for coro register, né? quando você tiver registro do coro, você está apta para trabalhar aqui, que seria mais ou menos o que o psicólogo precisa fazer no Brasil. Você precisa ter um CRP ativo, Sim. né, que é, o, que é o teu, da tua marca, né? o que, do Conselho lá de Regional de Psicologia.
0: Nossa, mas é burocrático, hein?
1: É burocrático, é burocrático porque tem muita papelada. E aí depende da área da psicologia que você quer aqui, você precisa... É, provar suas horas de supervisão, que você é uma psicóloga clínica, que é diferente, né, do, do, do que eles chamam de psicologia clínica. Então você precisa provar tudo isso. Você fez pós no Brasil, você precisa, né, mandar tudo certinho. O que, que é aquilo? A nossa formação no Brasil também é bem diferente da formação é, na Irlanda. Isso eu só aprendi no no, no trabalho, né, com porque eu eu trabalhava aí junto às minhas colegas ali, tinha o um pessoal do mestrado na Irlanda, tinha o um pessoal que estava fazendo doutorado, tinha o um pessoal que estava tentando ingressar, que estava ainda na faculdade, então eu via a diferenciação. No Brasil, a gente faz uma faculdade completa de psicologia, né? A minha, por exemplo, foram quatro anos de bacharelado, mais um ano de formação, então cinco anos. Você se registra com o CRP, você vai trabalhar onde você quiser, uhum, você está apta, aqui não. Aqui você sai da faculdade, né? Que geralmente são quatro anos part-time. É, você nem viu, você nem fez uma triagem, você nem viu um paciente ainda. Daí você geralmente vai fazer um mestrado numa área. Depois do mestrado, aí você vai aplicar para esses trabalhos de assistant psychologist e tal, para ter experiência. Quando você tiver tempo de experiência, uma carta talvez ali, né? Do do do, do teu empregador, aí você vai aplicar para o teu doutorado. Né, um psicólogo na Irlanda, geralmente, ele tem doutorado.
0: Tem que ter um doutorado.
1: Porque ele não viu o paciente ainda antes. O doutorado é a formação do psicólogo. Uhum. Então, aí ele vai trabalhar nas áreas, né? Clínica, educacional. Depende do que ele vai fazer o doutorado, né? Então, é, se for atender em consultório, ele vai aprender a fazer tudo aquilo que no Brasil a gente faz no nosso último ano. Então, no...
0: No, isso não diminui, ou, tipo assim, um não é melhor ou pior que o outro? Não, de maneira tipo alguma, é
1: diferente, é, diferente é, assim. é, ou você vai fazer um curso de psicoterapia, né, que não é, você não é psicólogo, você vai ser psicoterapeuta, é outro caminho, ou vai fazer o counseling também, você pode fazer um doutorado em, em counseling psychology, por exemplo, então, são, é bem confuso, o pessoal que vem pra cá, é, por isso que a gente recebe muita pergunta, é confuso. Que, que que eu faço? Eu fiz de um jeito, mas meu colega fez de outro, né, para validar, o outro já entrou de, outro, de outra forma, porque não tem conselho, né, não, é. o coro não tá aí ainda. Então, cada um, mais ou menos, foi achando é, uma forma. Eu, como trabalho com criança, também é, fiz um registro, né, no, no Department of Young and children, alguma coisa nesse Tem que sentido. Tem um extra,
0: uma coisa extra ainda. Eu
1: fiz, porque na minha época eu fui orientada a fazer. E aí quando você trabalha com criança, você Vai fazer é, o antecedentes criminais, né? Aqui. Ah, é bom, é. Você vai fazer um, um curso chamado Children's First, que você identifica abuso. É. Você tem que fazer a cada dois anos o, o Pediatric First Aid, né? O, então, tem várias coisinhas ali que você tem que ir fazendo. Primeiro socorros socorro, é, não... pediátricos, exatamente. Então você precisa fazer. Ah, mas é... isso é bom. Isso é bom, tipo, isso é, é bom. É bom que
0: tenha, apesar de ser uma burocracia. Exatamente, é
1: burocracia, mas, assim, às vezes, né, cê, é, você vai lá numa descrição de, de trabalhos, né, no Jobs da Horaí, no Indeed e tal, e aí você vê um pouco dessa parte burocrática sendo pedida pelo empregador, principalmente para quem é de fora. Sim. Se você quer aplicar para esse trabalho, você precisa ter isso aqui, precisa, né, ter, ter aquilo ali. Então, é, é burocrático, mas funciona. Vai, né? Quem quiser realmente trabalhar com psicolo psicologia aqui...
0: É, metade já desistiu.
1: <risos> não desistam!
0: Metade aí do, de quem está ouvindo. A
1: grande coisa é... Tem muito mercado.
0: Sim,
1: tem. Aí, tem.
0: É, principalmente depois da pandemia que todo mundo ficou precisando.
1: principalmente Principalmente. E, e assim, não só dos brasileiros. Se você se aventurar a trabalhar em, em inglês, né? tem um mercado gigante europeu assim batendo na porta procurando. Eu, como trabalho com criança, né, trabalho é, com a perinatalidade, que é tudo em volta do nascimento, então trabalho com gestantes, com, com puérperas, né, que são é, que é depois de, de ter o bebê e tal, essa é uma área muito, muito é, de, da necessidade, principalmente infantil. Né? O infantil tem filas assim, para uma avaliação, para uma psicoterapia, então é, tá
0: faltando profissional. Tá
1: mesmo. faltando profissional. Tá faltando profissional qualificado para trabalhar é, nessas áreas. A parte privada com a parte pública ainda não, é, não fala a mesma língua, né? Então tem, tem, tem coisas assim que ainda não, não, não tá organizado. Então tem, tem, tem muita
0: área. Quais são as profissões comuns sem ser o terapeuta e o psicólogo clássico, né? Vamos hum. chamar assim, né? que no Brasil você que psicólogo ou trabalha num... No, como é, no consultório ou trabalha de RH, né? É. Verdade, tem, tem. <risos> e aqui, como é que é? Tem alguma outra profissão assim que, que seja fora do consultório?
1: Tem, tem bastante. É, e tem muita coisa que as pessoas não, não conhecem, né? É, e aí, o Brasil aqui tem o psicólogo educacional, que vai trabalhar nas escolas, né? Tem o psicólogo social, que vai trabalhar com questões mais sociais, talvez de vulnerabilidade, Nossa. né? Um psicólogo so social pode né? se aplicar para o TUSLA, por exemplo, né? Que é um órgão aqui na Irlanda de vulnerabilidade infantil e adolescente.
0: Homeless também.
1: Homeless também. É... Daí tem um psicólogo né? de consultório clínico, tem um psicólogo é, hospitalar, que aí pode trabalhar ali nos hospitais e tal. Que, embora no, no Brasil é mais, né, hospitalar, vai para o hospital e tal. Aqui você pode aplicar para vagas de hospital, porque você está fazendo outra coisa ali também, né? Você está dando assistência é, na saúde mental ali de uma outra forma, facilitando grupos, por exemplo, hum. né?
0: É. Empresas grandes, eu não vejo que tem isso aqui, né? Não.
1: não é comum o psicólogo ir para empresa, né? Vai realmente, geralmente, o pessoal do RH. É, mas é um, um campo, né? Eu estava falando isso com, com né? Meu, meu, meu marido é project manager e ele tava lá e eu tava dando umas dicas, porque na faculdade você, né, você sapeia por, pelas áreas, né? Porque você precisa... E eu tava falando pra ele, ah, não, a gente faz isso aqui, ó, um bom psicólogo organizacional e tal, e tal. E ele ficou assim, nossa, você faz isso? Eu falei, não, porque não é minha área. Mas aí fica outra dica para psicólogos organizacionais, vendam seu peixe. Sim. porque vocês vão saber fazer um bom trabalho dentro de uma empresa, né? Facebook, Google, essas, essas, essas empresas têm psicólogos dentro deles, né? E eles contratam como psicólogo, né? organizacional. Você vai gerenciar a saúde mental do time, né? De como tá é ali.
0: Todo mundo trabalhando de casa, você pode... Sugerir alguma coisa assim de ah, vamos manter a equipe motivada, engajar a empresa adora isso, exatamente.
1: Gosta de é, e se for uma empresa que está um pouco mais flexível, você pode, né? Você pode trazer o seu e falar, ah, acho interessante isso aqui, né? Que, que tenha sentido ali para a proposta. Então, tem várias áreas. Assim, psicólogo no esporte, né? Esses dias eu vi uma 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 vaga de trabalho que era para trabalhar com a equipe de rugby, né, que, que da Irlanda. Você ia ser um psicólogo esportivo, né, no Brasil. Isso é, é forte, né. Vários lugares têm psicólogos, né, inseridos. Então, então, olha que interessante, é, né, trabalhar interessante. ali, viajar com o pessoal de rugby dando. É,
0: né? Provavelmente tem gosta do esporte.
1: Ah, também. com certeza. Não é a minha área, é. né, mas...
0: <risos> Então, quando foi? Como é que foi que você entrou pro consultório de primeira, assim?
1: Depois do... Foi, foi algo que eu sempre gostei. Eu sempre me via trabalhando em consultório. Eu gostava desse um a um. Depois de, de, do, 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 do hospital psiquiátrico, eu conheci o sistema público. E aí eu falei, é muito confuso. Não tem espaço, né? A gente, quem é do consultório sempre quer mais, quer fazer mais, quer ter a sessão direitinho, quer contribuir mais... E aí, é, como meu trabalho era mais ou menos part-time, né? Quase 30 horas ali, 20, 27 horas, eu falei, ah, tem tempo aqui de sobra, então. Daí eu falei, quer saber? Vou ir para o consultório. Daí eu me registrei, né? Já estava me registrada como autônoma e eu comecei. Você
0: já foi direto autônoma?
1: Eu já fui direto autônoma porque eu precisava do registro para né, trabalhar no no, no, no no com o HSI, né? Para trabalhar no hospital. Então, eu fui de autônoma. Eu comecei, ó, e é outra dica pro pessoal, fazer voluntariado. Uhum. Então, como eu trabalhei com criança, né, como eu tinha essa, essa... Gostava muito, eu fiz voluntariado numa associação de famílias brasileiras aqui, ah, né? Uhum. Então, que chama AMBI, Sim, né? Que é, bem, é, que é bem legal. Então, eu... Facilitei um grupo né, de arte e educação, que era uma coisa que eu já fazia no Brasil também, já tinha experiência. E aí eu brincava com as crianças, fazia ali todo um processo e conversava com os pais. Então, a gente ficou meses... E eu ajudava numa festa, fazia isso. Ah, você é psicóloga? Sou psicóloga? Quando você vai atuar? Então, foi, comecei ali. Foi um bom
0: network.
1: Um bom, fiz um bom network. Comecei a conhecer pessoas, ai, onde as famílias vão, onde é aquilo ali. Quando eu falei, vou atuar com psicóloga, tá tudo certo, eu já tinha uns três pacientes infantis. Sim. Então, eu comecei com aí, com as famílias ali que eu já tinha feito o meu network. Ai, ah, olha, a vai começar a atender. Ai, é brasileira, é. Então, tem lugar. Então, eu comecei trabalhando, né? Trabalhava uma segunda uma segunda e metade de uma sexta, que era quando eu não tava no no, no, na, no hospital. Aí. E aí, a coisa começou a, dizer, né, a ir. né? Ah, nada. Eu comecei a ter lista. De espera, olha. porque eu não tinha mais, né, o um espaço ali na segunda. E daí eu falei, olha, meu contrato vai vencer, eu vou arriscar e vou pro full time no consultório. Nessa época ainda, eu tava trabalhando de casa, né? Eu ainda tinha, eu ficava em casa, eu tinha um espaço ali, eu montei o meu consultório em casa, então eu trabalhava ali. E aí, quando eu fui full time mesmo, eu fui para um lugar fora da minha casa, porque aí ia ter, né, não dava, Sim. eu queria separar. É, e aí eu foi meu primeiro consultório em Ranla, né, que é um consultório que eu adoro até hoje, é, e abri as portas. Aí eu realmente, olha, estou atendendo full time, segunda a sexta, de, de tantas horas tantas horas, é, e comecei com a comunidade brasileira. É, Tenho então, muito a agradecer a isso, né, a comunidade, porque começou a vir pessoas, e aí vinham as crianças, vinham as famílias, começou a vir, adu vir adulto, né? eu comecei trabalhando com, com estudante, depois eu fui mudando um pouco, é, e começou por aí, come, e o consultório começou a bombar do boca a boca, porque eu não tinha em rede social.
0: Mas você acha também que era uma carência também que tinha, né, sim, na, na comunidade. Né?
1: Sim, talvez, e, e, e não tem muitos psicólogos brasileiros aqui que trabalham com criança. Então, assim, talvez eu fui ali uma das pioneiras, né, no sentido, tem consultório, tem os brinquedos, eu trabalho com ludoterapia, né, eu, eu aprendi como fazer é, essa ponte com os GPs, com a escola, então eu oferecia muito isso. Então, começou a vir muita gente hum. é, nesse sentido e tinha demanda então é, foi foi interessante e não tinha rede social nenhuma na época porque eu era autônoma falei vou, vou, não tinha Instagram né eu tinha o meu Facebook pessoal mas não colocava muita coisa ali colocava poucas coisas comecei a ingressar os grupos de Facebook né é, famílias na, na Irlanda Dublin para brasileiros classificados essa coisa toda a gente está sempre ali nos grupos é, e às, às vezes eu anunciava, e aí começou também meu nome. Ah, vocês indicam, não, 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 ai, a Caruana atende. Sim. E foi assim que começou. É, oh, que legal, né? Foi, foi. Muito legal. Boca a boca, para mim foi o início. Assim, talvez um trabalho legal também as pessoas iam indicando, ah, né? Claro. Ah, e aí sentido.
0: foi crescendo, crescendo. E aí foi
1: crescendo, crescendo. Aí sim, é, eu comecei a postar um pouco mais na rede social, mas tinha um desejo ma maior. Hum. Porque daí eu estava é, com capacidade máxima no consultório. E é, eu falei, nossa, o que, que, que eu posso fazer mais aqui? Tem gente querendo, tem, né, tem outras demandas, preciso de mais espaço. Na época eu tinha um consultório, então eu atendia criança e adulto no mesmo. Então eu tinha que separar realmente é, se vinha uma criança, não podia ter um adulto, uma criança, um adulto. E, Desce...
0: Renan, lá, normalmente os prédios lá, as salas são pequenas. São né?
1: pequenas, mas eu tive sorte, é, consegui uma sala bem grande, um, era um consultório bem grande, assim, porque eu tinha que ter um consultório grande para atender criança, com brincadeira, ah, né? Sim. Então, eu conseguia realmente separar, mas eu tinha um desejo de ter uma sala infantil. E aí, quando lotou o consultório, quando ficou bacana, assim, é, e eu peguei a confiança também... É, quando eu recebi também os irlandeses, quando eu comecei a atender em inglês, então teve todo um processo, né, para eu ter, ir para abrir uma empresa.
0: Foram crianças irlandesas ou adultos? Todos.
1: Sim, exatamente. Fiz minha primeira avaliação, nossa, fui, né, teve aquela coisa toda, eu falei, legal, agora eu tô num lugar é, onde eu posso expandir, né, na minha cabeça, eu tinha que ter confiança nesse sentido, né, porque eu tinha migrado completamente. E aí eu falei, vou abrir um, uma clínica, vou tentar, né? Quero ter mais espaço, quero ter uma sala infantil, quero trabalhar com parceiros, com, com colegas, Eu tinha, porque o consultório é muito solitário, né? E ainda mais você fica lá. Eu eu ia para o consultório às oito da manhã e eu estava saindo às dez da noite, segunda a sexta. É Muito nesse batidão, eu falava, eu quero trabalhar menos, <risos> mas se eu tiver que trabalhar desse tanto, eu quero ter colega para tomar um café, ah, para... É. né? E aí, eu tive a ideia de abrir a Tree of Life Clinic, né? Então, eu mudei do autônomo para uma empresa limitada.
0: Sim. E, tipo, como é que foi, né? Você falou assim, primeira coisa, vim como estudante, ah, é, é uma trajetória legal, né? Bacana, uhum. vim como estudante, mas sem pretensão, acabou casando e tal, abriu a primeira clínica e depois, quer dizer, abriu como autônoma e depois abriu uma clínica, né? Uhum. É uma, uma, uma trajetória bonita de, de empreender mesmo, né? Sim. E ainda mais sendo estrangeiro, né? É, é difícil.
1: Dá, dá muito... Nossa, dá muito receio, assim. Hum. É, eu tenho alguns amigos, né? Cabeleireiros e tal, que, que têm o próprio negócio. Então, eu troquei figurinha, hum. né? É do tipo, aí, ah, aí, como é? Não, tem a parte de business, né? Você vai ter que vestir a, a, a cara ali de business woman também e, e tentar fazer. Eu fiquei receosa, mas o meu desejo de expandir, de oferecer mais coisas, de ter um lugar maior, porque não ia fazer sentido, né? Eu ir para um lugar e tinha que ter uma marca. E aí eu falei, não, isso aqui tá, o desejo tá maior, né? E também, olhando a minha trajetória, talvez me motivou. Nossa, meu marido também me deu muito suporte, né? Num sentido de, ai, ah, como é como que faz aqui com o contador, ele, até hoje, ele que faz a parte do, do, do revenue, né, de, 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 das taxas e tal, ele que me ajuda, chegar a época do ano, não tendo nada disso, e ele manda pro contador lá, ele que, né, o que, que você gastou, vamos lá pegar, faz a planilha e tal, é, e me deu o maior suporte, e aí eu pensei no logo, eu pensei na, na ideia da clínica, eu pensei, é... Né, todos os detalhes né, de como fazer para depois ir expandindo. Então, a Tree of Life tem essa ideia. Né, de... Por
0: que a árvore da vida mesmo?
1: Porque eu fiz uma analogia, eu sempre fiz isso, e aí veio, né, na, na inspiração do, do nome da clínica, eu, fiz, eu tenho sempre uma analogia da psicoterapia com, talvez, com, as, com o crescimento da árvore, né, com aquela coisa da, das... das, das é nas estações do ano, né, se você observar uma árvore ali, é, tem a época de inverno, ela fica toda pelada, né, parece que ela vai morrer, daí tem a primavera, que é uma fase de renovação, verão, então eu sempre fiz essa analogia na psicoterapia, né, às vezes os pacientes davam, né, algum gancho e eu fazia uma analogia, eu falei, então eu quero uma árvore, né, de, de como sinal assim tem os galhos tem as folhas que se, que, que vão que precisam ir para outra coisa vir então é mais ou menos um processo terapêutico ali e aí eu acho, falei nossa deparei com essa coisa né fui procurar árvores e tinha uma lá, tree of life que eram que tinha as raízes muito grandes e tinha a, 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 o formato falei é isso aqui ah. Uh, e aí fiz um, né, uma, uma, uma conhecida, fez o logo para mim e ficou Tree of Life Clinic.
0: Ah, eu acho que até o... Você falou as fases da árvore, né? Até o humor da gente aqui ele é relacionado a, a essas fases, né? Questão Quando está no inverno, é? a gente está lascado.
1: Exato. É, tanto, que, é, tanto que na página do website eu falo, né? Da onde veio a inspiração, do porquê ali... Porque o Tree of Life, e acho que também, né, como eu. A, daí vem o, a business person, né? É, os expansões da coisa, né? Os, os, rami, os ramos, né? Então, ó, tenho, no momento tem o Tree of Life Psychology, mas daí agora tá crescendo o Tree of Life online, né? De cursos, de módulos que eu tô fazendo. Tree of Life, tem um livro que eu tô escrevendo. Então, tem outras coisas, vão ter produtos mais para frente. Então, tem os raminhos ali, por isso que eu já,
0: né, fui. Você não ficou com medo de as pessoas que estavam relacionando? Ah, qual é a psicóloga brasileira que tem? Hum. Ah, é a Carolene. Né? Você não ficou com medo de meio que perder a sua marca pessoal, sua sua branding que você estava criando a Tree of Life? Aí você não não sei se as pessoas iriam relacionar de primeira, aí você poderia acabar perdendo é, clientes, né? Até sim,
1: sim. Ah, tem, sim, teve isso. Ah. Eu fiquei um pouco, como, mas como eu não tinha rede social com a psicologia antes, Sim. então o pessoal, é, na verdade eu tô indo pra, pra, né, contra a maré, com, na verdade no um sistema oposto. Porque quando eu criei a Tree of Life, eu eu, eu, eu postava muita coisa e assinava né, meus, meus posts e tal. Então o pessoal me relacionava com a clínica. Né? hoje a gente tem parceria, né? espero que tenham outros psicólogos trabalhando ali, né? já, já tiveram, psicólogo online, isso, outras parcerias, então hoje eu estou tentando desvencilhar a Karoene, né uhum. só sou eu ali, para uma equipe, né? nós somos uma equipe né? que trabalha na Tree of Life, eu faço parte dessa equipe. Né? É. Então, mas dá um medo, dá um medo do tipo Ai, e agora? E o investimento? E... É. né? Você pega um local com, com, com offices, eu tenho uma parceira lá que, que, que pegou o local comigo, é, então já foi assim, não, legal, vamos, vamos fazer dar certo. É,
0: é. é bom, né? A... a, a... A companhia que você queria, você acabou tendo. Eu
1: acabei tendo, é, e eu acho que dá para né, é, colocar as duas coisas ali, né, viram mexe eu tô me apresentando na rede social, tinha muito mais coisa na, na, na rede antiga, né, que a gente perdeu, então é, estamos recomeçando no Instagram lá com o Tree of Life oficial, a conta antiga tivemos problema, mas tinha muita minha carinha ali também, né, então, ah, é, é o lugar da Karoene... Né? Espero que não seja mais lugar da Karoene, que seja lugar né, de, de outros atendimentos e tal, mas de vira mexe eu tô lá.
0: E o público continua sendo brasileiro ou é misturado? É
1: misturado. Nas redes sociais eu confesso que eu tava fazendo muito post em português, porque a minha rede né, minha zona de conforto, escrever ali, tata, tata, postar, é, acompanho muita gente bacana, então às vezes eu dava uns reposts de coisas interessantes na saúde mental... Mas no consultório já estava meio a meio. E no infantil, basicamente, a maioria das minhas sessões eram em inglês. Porque por mais que sejam crianças brasileiras, né? É, estão aqui, foram alfabetizadas aqui ou, e falavam inglês ou misturava Então, no consultório tinha muitos europeus irlandeses também e brasileiros então estava meio a meio na rede social está ainda um pouco mais português mas tem também agora essa coisa de mudar um pouco mais para o inglês para né para os irlandeses para os europeus puderem acompanhar também conteúdo é, gratuito né ali no é, Instagram é
0: legal é e é. aí vai ser para todo mundo
1: sim mas a proposta também é de uma clínica assim bilíngue talvez né? não não dá às vezes né para para conciliar isso mas é, é interessante, é, é procurado. Os brasileiros que procuram. Ah, você fala é, português. Eu quero uma psicóloga brasileira, né? Então tem muito isso. Mas você fala inglês? Por quê? Porque a gente precisa se comunicar com a escola, talvez com o GP, mandar uma carta, solucionar alguma coisa, mandar né, fazer uma avaliação mais rigorosa. Então precisa ter os dois ali. Então é, vem um pouco essa proposta bilingue. É,
0: começou quando? Foi. Quando é que abriu mesmo a clínica?
1: Quatro anos atrás.
0: Quatro anos. É,
1: esse setembro vai fazer quatro anos que, que, que eu abri a
0: clínica. Então, eu imagino... Vamos fazer um gráfico aí da clínica. Imagino que tava tudo... Quatro anos 2018, né? Tudo subindo.
1: Dezessete. Então vai fazer cinco. Então, 2017, isso.
0: Subindo, tudo ok e tal. Aí dá 2020. Tá. <risos> e aí, como é que foi?
1: Nossa, 2020 a gente tinha, em 2019, eu tinha acabado de, né com essa parceira, mudar de lugar. né nos, nós, Hoje em dia, a nossa, nossa localização é em Black Rock. Então, eu peguei um espaço maior, né com, com, de clínica mesmo, aquele jeito. Não era só eu ali tentando fazer alguma coisa, era um espaço que ia ter sala para alugar, essa coisa toda. E veio a pandemia. Então, assim, nossa, o que fazer? É... deu uma desorientada, precisei aí tirar uma semana para ver o que fazer. É... Porque
0: realmente fechou tudo. Fechou. Não podia atendimento presencial. Não podia. Até médico a gente tinha que fazer pelo é online. Né?
1: Fechou, acho que até o, né, o próprio governo não sabia direito o que fazer, tava ainda colocando os pingos nos is ajustando tanto que depois no segundo lockdown a psicologia entrou, né? A saúde mental na verdade entrou como se é, é serviço, né? A área é... De importância ali, de, então a gente pôde trabalhar no lockdown, abrir, né? Porque era um serviço essencial.
0: É, eu, eu imagino que a saúde mental deve ser a coisa mais importante que existe, né? É, uma
1: das, é, exatamente, Ai, então... o cara
0: fechou o
1: fechou, presen fechou o consultório, muitos não trabalhavam online, até o meu computador ali era muito, muito ruimzinho.
0: Era um 486,
1: <risos> <ali>. <risos> Não entendo de nada, mas era muito ruim. E aí eu falava, gente, não tenho uma cama, não tenho nada, vou trabalhar online. Precisei, realmente, de uma semana é, pra me readaptar e falar assim, tá, vou oferecer, então, online. É... Comecei com os adultos, porque como eu vou trabalhar online com criança, Não. né, como eu vou trabalhar, porque assim, já tinha, né, às vezes a gente aqui na Irlanda, a gente segue muita coisa ainda do, do nosso CRP do Brasil, já tinha um, um protocolo bem legal para atendimento online. Né? Então, Mesmo
0: gente... antes da pandemia? Mesmo que... antes
1: da pandemia. Então, o protocolo lá é muito claro de como você tem que atender, dos casos que você pode atender online. Né? No caso de atendimento infantil e adolescente, tem várias coisas que não, 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 não dá para fazer no online. Casos graves, né? caso de encaminhamento, caso que tenha... É, questões psiquiátricas ou farmacológicas ali associadas então tinha um protocolo e a gente segue muita coisa do Brasil ainda novamente, porque aqui não tem né, muito, ou não tem o conselho então a gente ficou perdida, então eu segui muita coisa dali, quando eu fui atender online ó, esse caso ok esse caso ok também, e os pacientes aos poucos, porque no começo era aquela coisa né, ah não, vamos dar uma pausa e eu volto quando voltar, mas não voltou não voltava, né? Tava online, era online. Então, os pacientes acabaram... Vamos, vamos experimentar. Então, acabou. Vou, voltei full time online.
0: Bom, mas a, a pandemia também... Foi bom para os negócios de um psicólogo, né? Porque... <risos> é, eu, eu, pelo que eu vi, todo mundo começou a fazer terapia. Sim. Mas, por outro lado, muita gente... Por exemplo, você trabalha aqui. Então, muita gente decidiu falar assim, ah, vou fazer no Brasil, que o custo é mais baixo e tal, então por exemplo, irlandeses uhum, uhum. quer dizer, brasileiros que moram aqui começaram a procurar terapia no Brasil online, okay. né? já que era uhum, digital uhum. teve esse, esses dois lados né
1: teve esses dois lados é, eu acho que abriu portas ali de possibilidade para as pessoas, né? porque elas poderiam fazer realmente terapia online, é, procurar um psicólogo Dentro de né estava em casa ali e tal, e teve uma demanda absurda, ainda está tendo uma demanda absurda de, 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 né, para psicoterapia, para trabalhos de terapia e com psicólogos. É, eu não senti tanto essa coisa das pessoas procurarem em outros lugares porque eu já tinha a minha, entre aspas, né, a minha clientela
0: aqui. É, não, eu, eu imagino, né, uh -huh. você, como você já, já tinha o seu nome e tal, e sua clientela já deve ter sido mais tranquilo, mas porque, várias pessoas novas, né, começando
1: sim, com certeza, primeira a...
0: vez fazendo terapia, eu acho que aí falava, ah, deixa eu ver no Brasil que vai ficar não, mais barato, não, sim,
1: com certeza é que depende muito de, do que, onde a pessoa tá, o que ela quer se ela precisa ali de encaminhamento às vezes ela, ai não, vai voltar a consultório, então eu quero com você e muitas das coisas também, para um psicólogo expatriado, muitas pessoas vêm querendo um psicólogo que mora fora Verdade, né? então, olha, tô aqui na Irlanda, nossa, eu recebi muito isso na pandemia, ai, olha, a pessoa tá nos Estados Unidos, a pessoa tá... Tem de Nova Zelândia, a pessoa, é, a pessoa tá na Europa, mas quer alguém que trabalhe com isso, é, que mora fora. Então, era uma condição que a pessoa queria. Então, ela queria porque ela achava que o psicólogo ia entender mais, né? Da, da condição dela, do que ela iria trazer para o setting terapêutico.
0: Entende, né? Porque... Vamos pegar o, o brasileiro comum que vem para cá. Uhum. O cara vem como estudante, igual você veio. Uhum. Aí fica um tempo, tal, aí do nada lá decidir ficar aqui, aí vai ficando e tal. Então assim é o mesmo caminho que você teve, é o que eu tive, uhum. entendeu? É bem parecido. Então eu posso achar que você vai me entender melhor, não? É não? É, do que uma pessoa que ainda mora, que sempre morou no Brasil, uhum. né? Não sabe o que as pessoas passam. E eu vejo aqui que muita gente, apesar de morar em casas com 10, 15 pessoas, né? Às vezes ali tem uma solidão, ali, não, hum. não se abre com, né, com as outras pessoas. Eu, eu vejo que tem esse problema aqui, né? Não sei se você concorda comigo. Se... Sim, eu super
1: concordo. E aí... É é onde a terapia entra, né? É onde talvez essa pessoa de fora, estranha no começo, né, num lugar ali, que seja online ou que seja num consultório, entra para contribuir, para auxiliar. Porque a gente pode estar tá rodeado de pessoas, mas tem coisas minhas individuais, né? É, que eu preciso de um, de, de, de um olhar profissional para encaminhar aquilo. Né? Eu sou da psicanálise, então é a pessoa que vai ali, é, como a gente fala, a gente só dá um, um tom da coisa, a pessoa que vai fazendo o alto trabalho. Né, eu tô ali para assistir aquilo, pra né, falar, olha, vamos pensar isso aqui que você falou, vamos, vamos, vamos pensar por essa, talvez por isso aqui olha a tua fala, né jogo de volta então a pessoa às vezes tem isso às vezes, né, que, que é muito aquela coisa qual a diferença, né, de um amigo de, de lá se desabafar com um amigo e um profissional teu amigo vai te dar conselho às vezes ele vai te indicar para o que fazer ai, deixa esse relacionamento deixa para lá, vai, vamos, vamos lá pra Dices, vamos fazer isso aqui vamos lá. talvez não é o que você queira escutar né, talvez é, mas o que, que esse relacionamento significa para você? Vamos pensar por aí, por que, que você tá tão amarrada nisso? Então a gente vai para uma outra direção, né, que não é influenciada, às vezes a pessoa vai falar, ah, por que isso, aquilo? E às vezes a gente vai ali, né, a pessoa vou para dar, se quiser isso que você quer fazer, vai lá, não vai nadar, se diverte, sabe? Sim. Então é diferente, é muito diferente, então a psicoterapia, tal principalmente nessa época de covid, se tornou tão procurada porque elas precisavam de um profissional ali que tinha estudado muito sobre aquilo, sobre saúde mental, sobre é, pessoas, sobre muita coisa, né, para poder auxiliar naquilo que estava pegando no bicho que estava pegando para ela.
0: Também muita gente ficou sozinha. Sozinha, sozinha. Bom, imagine, né? É, é, e principalmente aqui a gente ficou com espaço limitado de, né, de se movimentar. Teve gente que não pode ver os pais por muito tempo, o namorado, a namorada. E eu acho que isso deve ter pesado bastante né na vida de tudo.
1: Muito, muito. Eu sou né é, uma área que eu é, comecei a estudar, me especializei, e hoje é uma das áreas que eu trabalho muito, que é a psicologia perinatal e parental, né que realmente trabalha aí ao, ao torno do nascimento. Isso já veio da psicologia infantil. né É preciso fazer alguma coisa aqui para trabalhar com esse público. Então, eu atendo muitas gestantes... Né, é, casais também é, que já tiveram filhos, né, ter bebê pequeno e na pandemia, nossa porque daí as maternidades fecharam para os parceiros então as meninas, né, as mulheres tiveram que ir parir sozinha, é. não podia uma doula não podia nada é, aquele sonho de ter um chá de bebê da família vir conhecer de ter rede de apoio, isso tudo foi, piu, acabou, né, já é difícil é. Né, estando fora, ainda mais na pandemia. Então, foi um, um, um nicho que, nossa, eu atendi muito, muito, muito. É, e aí a, a, não era, não precisava às vezes entrar na psicoterapia né, porque eu também dou consultoria parental então às vezes vem os pais de qualquer lugar do mundo e fala, olha, preciso trabalhar desfraude, desmame, rotina de pré escola, então a gente vai lá numa hora de sessão e faz né, e conversa sobre aquilo, o que que tá, né, não tô conseguindo trabalhar isso aqui com meu filho, então a gente vai conversar sobre aquilo.
0: A criança tá lá envolvida também na hora? Não,
1: a, são só os pais ah, né, mas tem a psicoterapia né, quando eu preciso chamar os pais e a criança geralmente um adolescente e tal, a gente faz tudo com consentimento, né, do, do paciente e tal. Então eu, eu, eu trabalho muito nessa área e foi uma área muito afetada, né? Às vezes vinham os pais, né, bebês da pandemia, por exemplo, é, vinham pais e falava
0: Bebês da pandemia? Não, bebês do casal, do ca... <risos> é, que aproveitou a pandemia. Não, <risos> mas às vezes vinha,
1: né, o, o casal e falava assim, poxa, é, dá para você dar uma olhada, né, vamos conversar, a questão de desenvolvimento infantil, né? Meu, minha, meu, meu filho vai com alguém agora que voltou ali né, a, a poder frequentar parque e tal, e não interage, chora muito. Será que tem algum problema? Será que é um bebê atípico? Né? então teve muita influência, paz, né, a ansiedade aumentou muito nesse, nesse sentido, porque os bebês não tinham contato com, com né, com as é coisas, né, a AMBI também precisou é, fechar, ou outros lugares, é, as aulas, as festividades, as comemorações, as idas aos parques, tudo, né, uma, uma piscina, um parque, tava tudo fechado.
0: É, o bebê fica, ou a criança, né? criança fica sem contato.
1: Escola, é olha a escola, escola online, né? Os pais tiveram que trabalhar de casa, muitos perderam o trabalho, então teve que ter um reajuste muito grande. E isso ainda está respingando muito.
0: Mas ah, assim, pelo menos aqui a escola não, não ficou tanto tempo tanto fechada. Ah, e no Brasil ficou acho que dois anos fechada.
1: No Brasil ficou bastante tempo, Também daí bem. teve a questão online, mas aí né, não é todo mundo que tem computador, não tinha essa capacidade. Não funciona. Não, não funciona. É, mas, mas teve, tinha muita criança que tinha resistência e nem se fala, então, da, né, da, de, de, de desenvolvimento atípico, crianças que não, não, não dava, Sim. né, fazer ali com o computador, por N motivos, né, então, é, perderam muito.
0: É. E, e os pais, e os pais que, quer dizer, uma coisa que eu queria perguntar, uhum. que, falando de expatriado e os casais, que vêm juntos, quais são os principais desafios? O casal que, principalmente, os estudantes, né? Vem tá. do Brasil direto, só que não moravam juntos no Brasil. Só que aqui, é, o, o plano econômico é o quê? Ah, vamos morar junto, né, uhum. logo. E esses os desafios desses casais, hein? o que, que você acha?
1: Nossa, muitos desafios. Eu acho que... é porque vai, vai, parece, eu falo que são vai vai sendo uma coisa tipo um lego, né? Vai colocando uma coisa no topo da outra. Primeiro que eles precisam trabalhar questões individuais, né? Eu tô fazendo um intercâmbio, por mais que nós somos um, fôssemos um casal, você tá fazendo por outro motivo e eu tô fazendo por um motivo, né? Ou Talvez a minha projeção, o que, que eu almejo do meu intercâmbio vai ser diferente, é, um é super bagunçado outro é super arrumadinho vai ser diferente então acho que o maior desafio é alinhar coisas para né, continuar ali morando no mesmo teto pagando conta junto ou mantendo essa relação porque vão, ter muitas, vão ser muitas coisas que vão ter que ser desconstruídas eu vou ter que reconstruir muita coisa então imagina fazer isso é, num país diferente talvez numa língua diferente
0: e não tem a casa do pai ou da mãe quando vem. Quando não brigar. tem,
1: não tem. Legal se você faz um amigo e tal e vai, mas aí às vezes as pessoas vêm aqui, vêm pra cá, né? Vêm pra Europa e tal. Tô falando de Irlanda porque é o que eu conheço. Mas é, se descobre de uma outra forma tão grande, porque talvez é a primeira vez que morou sozinho, Sim. né? Porque daí vem e abre uma amplitude de possibilidade de outra coisa e a pessoa que veio com ela tá num outro lugar é uma outra coisa.
0: Às vezes não gostou.
1: Às vezes não gostou e quer voltar. Muita coisa também é assim. Olha, eu vim porque ele quis.
0: Ou ela ah, quis. mas isso aí é a receita do... É, a receita, <risos> é a receita
1: de não dar certo. Uhum. Porque não dá pra validar o sonho do outro. Eu vou até um pedaço. Depois eu já abri mão, porque não é meu. Não é minha caminhada. Então, muitos casais vêm dessa forma. Ali, o desejo dessa pessoa. Ou a gente vendeu tudo e veio porque aquela pessoa queria. E aí, quem veio por conta disso ficou infeliz, né? E talvez a outra pessoa também tá se né tá, tá tendo desafios ali tá tendo perrengues e daí vem o ai ah, não falei falei que nada para vir
0: né pô, mas aí...
1: é mas mas se assim, encontra de tudo e também tem aquele casal que pô a gente vai né vai vai, vai surgir uma outra relação da diversidade eu acho que fazer um intercâmbio mudar de casa ou, ou o que quer que seja mudar de cidade já é um desafio mudar de país, falar uma língua nova, conseguir um trabalho, né, todo perrengue que a gente sabe aí que quem veio pra cá expatriado já passou, de uma forma ou de outra, pode também é, unir esse casal.
0: É, pode ficar até mais unido do que era antes. Pode
1: mas... ficar até mais unido, e aí às vezes consegue um trabalho bacana, ou tá feliz porque, sei lá, quis trabalhar nisso aqui, ou tô viajando, ou então conheci gente, ou peguei uma casa super bacana que no Brasil era super diferente. nananã Então, assim, tem muitas, muitas possibilidades. É, e tem aqueles que vão pra terapia de casal também. Ah, ainda né? tem também. Tem também, tem aqueles que vão pra terapia de casal. Por conta de um relacionamento que está ruim, ou porque eles tem, né, não sabem o que o estão que fazendo ali e precisam de um auxílio. É, a eu, terapia
0: serve não só para juntar o casal, que é para às vezes terminar também. Né? Para
1: terminar também. Eu, como trabalho muito com os pais, às vezes a gente é, é, trabalha ali com casais que estão em separação. Então eles querem ali né, uma terapia para fazer isso da melhor forma possível, porque talvez tem filhos envolvidos. Né, que, 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 como a gente vai né, botar os pingos nos is Porque só nós dois A gente não, cons, não tá conseguindo Então, Entendi. terapia serve para muita coisa é. né? Não só unir Unir de quem quer é esse desejo Será que o casal quer ficar unido? Às vezes não
0: É, às vezes não, Às vezes não né? quer separar e só está esperando, ou, ou às vezes só quer reclamar do outro <risos> com um mediador, né?
1: <risos> Exato, mas aí também vem aquela coisa, olha, gente, não, isso aqui vocês, vocês vão, não dá para ficar, você deixa no começo, né? Mas é. depois você vai né? falando, não, vamos, vamos se escutar, vamos, vamos fazer outra coisa, que é outro propósito.
0: É. É, agora, outra coisa do expatriado que eu vejo aqui é... Às vezes, é a dificuldade, principalmente quem passa ma mais tempo, é a dificuldade de manter um... amizades. Porque uhum. os estudantes vêm aqui, aí ficam oito meses, aí volta, E aí, você acaba não criando um laço maior né, com algumas pessoas, porque você decide ficar mais tempo, uhum. aí vai tendo aquela rotatividade, e no final das contas, né, você não tem tantos amigos, amigos. Isso é complicado também, né?
1: eu acho que é uma das maiores reclamações, né, de que é, das amizades itinerantes, né, dos relacionamentos itinerantes, A pessoa que eu conhecia em 2012 não tá mais aqui, né, o pessoal, a galera já foi embora, ou, né, o se tá tá em outro lugar, tá em outras, né, então tem, eu acho que isso é, traz um, um sentimento de solidão muito grande, traz talvez é, uma angústia muito grande. Porque você não, não sabe como vai ser o ano. Né? É, é como se não desse para programar. Ah, eu tô com uma galera tão legal, mas daqui a um mês talvez não, não vai estar. Tá, né? Principalmente com os estudantes. Né? Com as famílias, né que daí é, 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 são realmente uh, as pessoas que eu trabalho mais hoje, é, é um pouco diferente. Sim. Porque elas vêm, né é, geralmente elas vêm com... Uh, com o trabalho, né, alguém com critical skills ou tem cidadania, e aí elas se assentam, e aí elas procuram pessoas ali é, num grupo de, de, de grávidas, num grupo de, 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 de casais e tal, é, como que isso escola? Então é um pouco mais, parece que tem essa coisa mais de pertencimento, você consegue com os estudantes, é, isso gera muita ansiedade às vezes, né, porque às vezes você tá ali na tua casa, mesmo que tenha 10 pessoas, no mês que vem todos diferentes é. de novo. Ou você tá num relacionamento e acabou visto, e a pessoa tem que voltar, porque não quer fazer uma faculdade, ou porque não quer renovar, né? É. Então, dá aquela, aquela sensação é, de relacionamento itinerante, o que é complicado. Eu já senti, eu mesmo já senti isso. Toda é, ida de alguém que eu, que eu né? Um amigo ou alguma coisa nesse sentido, eu falava, ai, tô aqui sozinha, ai, também vou voltar, ou então, ai, nossa... É, hoje eu já com estou, como eu falo, já tenho a minha gangue, né?
0: mas é que o povo ainda faz despedida? Porque na minha época tinha, toda semana tinha uma na despedida. Época... Na é
1: uma... minha época tinha despedida e a gente ia no restaurante, fazia... aí isso ia para o aeroporto,
0: não sei não, se... no aeroporto também não.
1: <risos> é os mais chegados, vamos mais chegados. É demais. Né? Chorando, nossa, eu já fiz isso. <risos> o amigo, não, não vai, nossos cafés e não sei é. o quê. Não, mas tinha que voltar e eu resolvi ficar, renovar
0: os parceiros é, de viagem né? os parceiros oh, de viagem viajar,
1: nossa, eu faço isso, às vezes eu tô vendo né, fotos, onde será que tá essa pessoa? Né? era a pessoa ali que você tava andando, você tava né, na escola ou era amigo de um amigo às vezes você dá um, ah, tem rede social deixa eu ver, às vezes a pessoa, nossa tá lá no Japão, ou tá no Brasil né? fazendo o que sempre fez ou outra hum. ou tá na Irlanda e você perdeu contato
0: não assim no meu Facebook mesmo tem gente assim muita gente que a gente tipo ah, saía lá ia no pub e tá, tal hum. ah, conhecia adicionava ali é. achando que é. ia virar melhores é. amigos depois sumiu nunca mais vi é a pessoa
1: é. para o estudante eu acho que estudar é, realmente é, traz um pouco gera um pouco de angústia um pouco de ansiedade um pouco dessa dessa sensação de solidão. Né? Não consigo pertencer a esse lugar, porque as pessoas é, vão muito rápido, vêm e vão muito rápido, então eu não, não sinto né, que eu estou criando raiz aqui. Vê, isso vem muito para o consultório. Né? Do, quando eu trabalhava mais com estudantes, vinha muito. É, essa coisa de ah, mas eu não, não queria ver que fosse assim. Ou o próprio futuro. Né? Não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou renovar, não quero, ou então que difícil, é, não está sendo do jeito que eu esperei. É, por N motivos, né? Aí agora, nossa, crise imobiliária, o jeito que tá para ah, encontrar a casa. Eu
0: imagino que você ter medo de perder o seu teto deve ser uma das piores Deves. coisas que, que existe, né? Que a pessoa está passando, né?
1: Exatamente, né? Eu estava, nossa, às vezes eu dou uma olhada ali... É, pessoal desesperado para casa, e não só dou uma olhada, né eu estou falando dos intercambistas que estão chegando e tal, ou das famílias que estão chegando, é, mas a gente olha lá no Daft, ah, vou tentar achar, não acha, não hum. tem, você manda milhões de e-mails e não tem resposta, hum. é, para
0: Imobiliárias aqui também. Hum. Deixa, eu, deixa eu falar aqui da, dos patrocinadores de novo, tá bom. e depois vamos ler aí alguma pergunta aí que tem aí no, no chat, Bom, quero agradecer de novo aos patrocinadores aqui do Boulder e falar da Prática Consultoria, né? cidadania italiana. A gente está falando muito aqui de, ali, se você quiser ser psicólogo, você tem que ter né? é um caminho, é, você já ter a cidadania europeia. Então, se você tem as suas raízes italianas aí, pode procurar. É, fala, manda uma mensagem lá para a Prática Consultoria, porque você vai se informar melhor de como é que funciona, às vezes você já sabe, né? Tem uma raiz, mas não sei por onde começar no processo todo. Manda lá uma mensagem para conseguir aquele passaporte vermelho, né? Que é muito desejado aí. E fala que veio pelo Boulder também. Ó. Os links estão aí na tela e na descrição. E aí, Carolzinha, tem alguma pergunta aí? É,
1: o Rodrigo Farias. Qual a diferença que você percebe entre os pacientes brasileiros e irlandeses? Ah, tem, tem diferença. É... Nossa, o Freud falava que né, tem sempre aquela coisa interna né, da, do, dos psicanalistas. Assim que Freud falava que era impossível, ia ser impossível analisar um irlandês. Né, porque é mais aquela coisa é, de não falar, de só quando, né, quando vai para um pub e tal. Eu acho que o brasileiro e no Brasil, a psicologia ela é vista mais mais comum, assim, como uma coisa comum. Eu, tô, eu vou no dentista, eu vou no médico, eu vou no psicólogo. Então, é uma coisa que tá, querendo ou não, todo mundo sabe um pouco o que é um psicólogo. Talvez eu não sei como eu vou fazer ali. Eu não sei se eu falo, eu não sei se a psicóloga fala, se, né? Então, tem muito isso, às vezes, nas primeiras sessões. Na Irlanda, a psicologia é muito é, vinculada ainda com a psiquiatria. Então, às vezes, eu recebo mensagens assim, é, Are you a shrink? Porque o shrink é psiquiatra, né? Geralmente é um termo mais né, é. americano e tal. Mas o pessoal pensa, né? Ah, tem medicação envolvida? É, quantas sessões? Então, vinha muito esse tipo né, de, de, de procura. E quando eu trabalhei também é, né, no, no, no hospital e tal, eu via o quanto ainda é uma população que talvez não saiba ainda o que é uma psicoterapia. Não... não... Não, não tem esse tipo de informação ali ainda, e aí não procura.
0: Mas tem um estigma negativo, você acha, de falar... Eu, acho, tá que,
1: eu, acho, que ainda, eu acho que ainda tem um estigma negativo, hum. porque é vinculada com a psiquiatria. Então, parece que você vai num psicólogo se você tem um problemaço, se você está ali para ser medicado, para ser internado, alguma coisa nesse sentido. Que está, né acho que também depois da pandemia, com... É, o boom, né, da, 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 dessa questão de priorize a sua saúde mental, que é um slogan agora que tá em tudo que é lugar, as pessoas estão entendendo né, que vai num psicólogo eu não preciso ter o problema que tá acabando comigo, eu vou por vários motivos, né, eu vou porque, é, para para levar minha criança que não, não precisa ter alguma coisa muito grande, mas eu vou para dar uma checada eu vou ter uma consultoria, eu vou, vou começar uma psicoterapia porque eu não tô me sentindo bem já faz tempo, eu não tô feliz com isso, ou cada um com seu cada então, aos pouquinhos, tá assim, eu sempre achei que os brasileiros já tinham mais, é, até no, no, no próprio procurar ali, né, quando vai mandar mensagem e tal, é, ah, tô procurando, não, não. o irlandês já era mais, é, ai, ah, mas isso aqui, é isso aqui, daí você tinha que explicar um pouco, né, até falando com o meu marido, né, ele aprendeu muito, assim, falando comigo, tinha até uma aposta quando eu abri o consultório, ele falou assim, olha, eu aposto com você tanto que você não vai ter no seu consultório um irlandês vindo, homem, dos 30 aos 40. Não vai aparecer. Né? Não vindo assim, eu sou namorada da brasileira, namorada do brasileiro, né, do brasileiro tem, vindo por ele, porque procurou lá. né? E ele perdeu a aposta. <risos> Veio, Bom. entrou. Bom. Então, Mas eu vejo uma diferença assim.
0: Ah. É, eu tenho uma pergunta em relação a... É, tipo assim, aos nossos comportamentos aqui. Eu acho que tem uma coisa que acontece muito quando o brasileiro vem cá é, São duas vertentes. Às vezes a gente acha que a Irlanda é maravilhosa e começa a falar mal do Brasil completamente, hum. tipo, detonar e tal. Tudo no Brasil é ruim. E às vezes a gente tá aqui trabalhando, fazendo tudo e só fala mal da Irlanda, só fala mal do clima, só fala mal de, de, do povo, e fica achando que... Fica com um, saldo, um certo saudosismo, né? Do B, que o Brasil é ruim. Você vê muita gente chegando no, no consultório assim, com esse comportamento?
1: Ah, completamente. E eu também, na minha própria terapia, <risos> né? Psicólogo faz terapia forever. É, reclamava muito da Irlanda. Eu acho que é um comportamento é, natural... É, talvez ali das, né, de, de várias resistências que a gente tenha, de várias coisas que a gente precisa trabalhar, de aceitação. A gente, às vezes, entra numa negação, assim, de, de muita coisa. Na minha própria terapia, né, vou dar um exemplo meu, porque, né, que foi, aconteceu comigo. Eu falava, nossa, eu estava aqui já, sei lá, um tempo, já vários anos, nossa, é... Só chove nesse lugar, né? São seis meses de inverno, eu sou muito friorenta. Então, eu falava, são seis meses de inverno, é, não sei o quê. E começava, não dá pra sair de casa. E daí, <risos> a minha psicóloga falou assim, deixa eu só entender uma coisa. É, você vai ficar na Irlanda, né? Você tá de casamento marcado. Vocês vão morar aí. E eu falava, sim, não, não pretendo mudar daqui, não. E ela falava assim, então tá, você tá remando super contra a maré, né? É, vai vai pro, vai pro outro lado ver né, que o que você pode fazer no inverno né porque você já tá com, essa, com esse costume, você pegou um costume de reclamar de tudo, né de não ver você, não dá pra abrir possibilidade de outras coisas porque você já você quer reclamar, assim, eu não gosto do clima eu nunca vou gostar, eu sou super de sol de essa coisa toda, mas eu aprendi a conviver, quando eu falei, nossa é mesmo né, eu só tô reclamando e eu vou morar aqui vou fazer outras coisas, vou, vou ir mais no cinema, vou fazer coisas dentro de casa, né? No pub. No pub é... É
0: porque tem uma hora que Conhecer... chega, a ser, chega a ser prejudicial, né? É. Todo mundo gosta de reclamar, é. né? O Irlandês reclama também do clima o tempo Sim. Inteiro. Mas... Chegou uma hora que eu acho que é muito prejudicial, que a gente acaba não vivendo a vida.
1: A reclamação, ela faz é. parte, ela faz parte da nossa vida, porque a gente precisa externar alguma coisa, e às vezes vem na, 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 né, na, na, na reclamação. Mas quando ela te paralisa, né? Ou quando ela impede com que você é, viva o teu presente, faça planos futuros interessantes, aí é onde você precisa... Calma aí, o que, que eu estou fazendo? Né? É, não, muita gente vem para cá e não vive o intercâmbio, não vive o presente, porque está com a cabeça em outro lugar ou então está né, num, 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 num lugar talvez utópico também, porque daí a gente está naquele lugar ali, né? estamos na Irlanda, a gente tem aquele, aquela, aquele, a, a, aquele costume ou então aquele mecanismo de apagar as coisas ruins, não todas né, hum. mas é, e ficar na, 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 naquilo? Ai, mas o Brasil tinha sol. Ai, é. mas eu ia pra praia no fim de semana. Ia caga... Nossa, ano novo a gente se reunia e tinha os fogos. Aqui não tem nada. Então a gente esquece. Então a gente vai para aquele lugar, né? Uma zona de conforto meio falsa.
0: Porque existe esse que às vezes a pessoa tava sei lá, passando por problemas de violência no Brasil, assim, sabe? Exato. E, 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 e Chega aí, aqui e esquece.
1: E aí tem muita coisa, né, nesse sentido, que as pessoas às vezes procuram uma terapia, procuram uma assistência quando volta, porque daí não aproveitou aqui, ou então, nossa, só consegui ver esse, esse lugar, né, que eu tava, que era muito ruim, voltei nossa, agora caiu a ficha que eu não aproveitei o tempo que eu tava lá não do jeito que eu deveria, né? Não com as possibilidades que tinham me dado. Claro que tem perrengue, isso aí, a gente, né? Não é romântico. E aí a pessoa entra em crise lá no Brasil. Porque voltou, né? E não voltou para aquele lugar da praia, dos amigos, voltou para um outro lugar, né? Voltou
0: é voltou pro Brasil da propaganda de cerveja. Né? Do, é,
1: hum. e às vezes ela fica, né? Não tem nada de errado voltar. Isso faz parte. Mas o problema é que ela vai ficar com aquela culpa de não ter aproveitado, talvez o dinheiro investido, talvez os lugares para ter né, ido, para né. Ai, nossa, tá chovendo, vamos, vamos fazer alguma coisa na chuva mesmo e vamos contar isso de história depois.
0: É, eu falei com um, um primeiro que acabou de chegar, eu falei assim: ó, qualquer convite. Ah, vamos no Phoenix Park, tá chovendo, vamos. Eu falei, aceita, porque se você decidir voltar, né, depois de oito meses, vai ser aquela coisa assim, de, ah, eu deixei de fazer aquela coisa, sabe, eu... E você se lembra, o problema é esse, principalmente nesse intercâmbio de oito meses, você acaba se lembrando de todo o convite que você recusou, você fala, pô o pessoal foi pra Wicklow e eu não fui, e aí todo mundo tirar aquelas fotos, né, tal, tava tudo bonito, e... porque eu passei por isso, eu já fiz dois intercâmbios e uhum. tal, e toda vez que eu lembrava, pô, deixei de ir pra aquele lugar, né, e ficava remoendo aquilo
1: é verdade. A gente tem que sempre pensar que a gente está escrevendo a nossa própria história, né? Somos feitos de histórias, então, aquelas que nos contam, aquelas que a gente vive, aquelas que a gente lê, que a gente entra em contato. Então, quando você, né, uma coisa que quando você se propõe, talvez, a fazer alguma coisa, não que aquilo vai, nossa, vou contar uma história bonitinha e vai dar tudo certo, mas talvez em vez de falar, nossa, tá chovendo, eu não vou fazer nada, nossa, vou investir num guarda-chuva aqui, vou, vou lá pro Fênix, né? Num guarda-chuva que não. Que não, que não saia voando. Uma capa
0: de chuva. Exatamente. De chuva, né? Porque vai
1: ser história para eu contar depois. Porque eu vou ressignificar, talvez, isso daqui mais um tempo. E aí não vai parecer que eu tenho um, 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 né? um gap muito grande. Nossa, olha aquele dia que a gente foi e não sei o que lá. Quando eu reacesso as minha memó minhas memórias afetivas, né porque a gente vai reacessando... Tem muito perrengue aqui na Irlanda, mas esses perrengues hoje em dia, né? Nossa, são histórias, porque eu fiz, Sim. né? Porque teve reclamação, teve tudo isso, mas eu vivi aquilo. né? Então é interessante que as pessoas vivam o intercâmbio, vivam as coisas, vivam o que a Irlanda tá para oferecer, né? Também, porque tem bastante coisa legal.
0: Olha, profundo aí. <risos> tem alguma pergunta que você queira fazer?
1: Uh... Cristiane Visoni, fantástico e animador, sou psicóloga oncologista. Você sabe como é essa área aqui na Irlanda? Nossa, psicóloga oncologista, não sei muito dessa área, mas creio que... Nossa, olha, falando nisso, vi uma, um advertisement de, de, de alguma coisa nesse sentido... É, para psicólogo num setor oncológico de algum hospital. Creio que entra naquela coisa, né? Validar ali teu, 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 teus diplomas, se registrar e aplicar para essas vagas dentro dos hospitais, né? Faz um research aí, né? Faz uma pesquisa né? dos hospitais que tratam passa, pacientes oncológicos, né? Se você trabalhar com criança, tem uma área gigante né? de oncologia né? nos, nos hospitais que trabalham com, com crianças, né? O Crumlin, e o Tala... Então, talvez seja ali um, um lugar para se trabalhar. Ou você pode também abrir o seu, o seu próprio né, consultório e ser uma psicóloga é, que trabalhe com oncologia, com pacientes é, que estão passando, né, por um, que estão vivenciando um câncer. Com, com, é, tem, tem várias possibilidades. Eu acho que a psicologia a gente vai reinventando. Se não tem a gente... Né, o princípio da resiliência. Se não tem, a gente vai lá e cria... Né? então assim muita coisa não tinha aí ah, vamos lá e vamos criar que esteja dentro né dentro
0: é, das regras exato dentro porque... das quatro linhas
1: exato mas tem tem área sim principalmente nos hospitais
0: qual é o site que acha emprego de psicólogo é o linkedin normal ou é outro
1: linkedin você vai né fazendo lá suas conexões mas tem muito é, trabalho de psicólogos no, no jobs doraí
0: hum. e no
1: indeed Sim. São geralmente os... Nossa, eu tenho ainda da época que eu tava procurando trabalho, então tá, né, tá lá, ainda recebo e-mails quase todo dia com, com, com trabalho de psicólogo. A psicologia tá aquecida, a psicologia entrou agora no Critical Skills, né, aqui na Irlanda ah, é? é eu estou de licença maternidade no momento mas né recebo disso, né? é recebo é, as mensagens né do psa e tal então a psicologia é fono várias outras entraram no critical skills porque a Irlanda está precisando de profissionais da saúde mental
0: então em tese hum. se a pessoa tem o diploma tem, já é formada em psicologia tem um diploma validado passou por pelo pela burocracia uhum. inicial lá ela pode aplicar para um visto de trabalho aqui?
1: Exato, agora pode. Então. Antes não podia, né? Foi, foi, acabou, foi junho tá né que aí? saiu. Então, mais uma oportunidade. Se você tem um visto apto para trabalhar... Um visto não. Se você tem... É,
0: a revalidação A revalidação,
1: pronta. essa coisa toda. Porque assim, quando você olha lá nos trabalhos, né vocês podem entrar aí nos sites que eu falei, é, você vai ver o que eles pedem. Para o candidato para aplicar para aquilo ali. E é mais ou menos essa burocracia que eu, que eu expliquei. Né? Ah, precisa ser validado pelo Department of Health, eu precisa estar tá no PSI, nisso aqui, precisa ter anos de experiência reconhecido aqui. Então você vai ver que mesmo estando num critical skills, tem a burocracia. Então não adianta, ah, vou mandar os meus currículos, que tal, talvez eu não sei ainda como que isso vai funcionar, porque a gente não tem conselho. Mas para falar assim, olha, é isso aqui. Mas abriu um outro leque né, de, de, oh, de possibilidade.
0: Uma pessoa me disse o seguinte, quando a gente não tem, a gente faz. Abre lá o conselho. Abre lá, gente. Vamos, né? É verdade, mas foi uma... uma... Não, não sei como é que seria isso. Mas é, mas é uma possibilidade. É uma
1: possibilidade, exato.
0: Olha lá, Carol, tem outra aí?
1: Um... Galera é p... Ok, JK, tenho TDAH e tomo remédio controlado. Sabe dizer como funciona para comprar meu remédio aí? Uhum, sei. É, se você toma remédio controlado, é, você pode. Tem, tem, primeiro, você não pode é, comprar medicação aqui, principalmente psicofármaco. É, com a receita estrangeira tem que ser com a receita irlandesa então se você já toma esse medicamento se você já tem um acompanhamento com alguém no Brasil né com que te receita você pode ir num GP né o, o, o médico aqui e você pode mostrar para ele explicar o teu caso e ele vai te passar uma receita onde você vai poder comprar a medicação aqui geralmente é esse tipo né de, 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 de validade de transcrição aí que você faz para adquirir a medicação porque eles não vão vender com a receita brasileira mesmo estando traduzida então o caminho mais fácil na verdade um caminho que é mais ou é menos isso é, é, é indo para um gp e ele vai te repassar se você precisa de tratamento também né para um TDAH depende não sei como que é o tratamento que você está fazendo você pode procurar um psicólogo aqui, né, que pode te acompanhar. Hum. E aí, esse psicólogo, se for mais fácil para vocês, faz uma carta de encaminhamento para um GP, explica a situação que você tá tomando a medicação, e esse GP vai ali, né, ver tudo aquilo com a, o aval do psicólogo que tá te acompanhando e, e sugerir, né, outra, a medicação que você toma, se for compatível com alguma daqui, é, e te receitar ali. Então, são os dois caminhos, mais ou menos, para para qualquer coisa nesse Interessante. sentido.
0: Interessante. Né? Uhum. É, eu, não, eu quero fazer só duas perguntinhas, assim, só para a gente ir finalizando. Uhum. Mas, primeiro, deixa eu só perguntar da filha. Você, tendo <risos> a filha aqui, que você tratava, cuidava, né, de muitas famílias e tal, fez mudar alguma coisa na sua cabeça em relação ao, ao né, o tratamento psicológico? que você dá às outras famílias, né? Você agora sendo mãe?
1: Nossa, boa pergunta. Uh, sim, sim. Assim, né? Não, não, não voltei a atender ainda, tô, mas muita coisa já mudou, já vem... Tututu, porque eu estou tendo o, o prático ali, né? Do que eu estava trabalhando com as famílias. Muita coisa eu estou revalidando, muita coisa eu estou é, vendo como funciona para mim também. Tenho certeza que quando acontece uma grande mudança, assim, principalmente... É, na questão pessoal, o psicólogo vai, de alguma forma, colocar isso na prática, né, de qualquer tipo de clínica. Você passou por aquilo, você tá passando por alguma coisa, vai acontecer alguma reviravolta, né, N nesse sentido. É, mais e mais eu quero atender esse público, porque aí é uma coisa assim, né, criança, gestação, é, pais, essa coisa é uma coisa que eu tô me focando mais. Talvez estou, esteja deixando a análise de adultos mais é, pro lado. É, calma, pacientes que estão comigo adultos, não vou né, abandoná-los. Tem, tem, tem pacientes que está comigo há anos, né? Porque estão na análise. Vou continuar atendendo, sim. Mas talvez seja uma tendência minha mesmo a focar, talvez, mais nesse nicho materno-infantil. É, porque muita coisa mudou, né? E também questão de tempo, talvez, né? Questão de quero trabalhar talvez menos... É porque eu quero ficar com a minha filha mais nesse sentido, ou vou, não vou trabalhar todos os dias da semana, ou vou trabalhar... Não sei, estou ainda revendo aí como, como vou fazer
0: isso. Mas, sim, mudou. Tá vendo aí? Perguntando. Mais <risos> ou menos interessante, né, a pergunta. <risos> é, e... Bom, e outra coisa, assim, só para a gente ir finalizando também. Ah. O... Eu vejo né, que muita gente que chega aqui, estudante principalmente, que é o maior público né, que chega aqui, o período inicial é o pior. Okay. É o pior. É o período que a gente fica mais triste, mas se perguntando se a gente tomou a decisão certa né, de chegar aqui. Você tem alguma dica, alguma coisa que poderia falar para o, o cara conseguir passar esses primeiros aí, pelo menos, assim, 30 dias, primeiros 60 dias, de uma forma, sei lá, melhor.
1: Né? Uhum. Acho que uma coisa é, que, que vale para qualquer pessoa, mas muito nesse nicho também, é assim, antes de vir, né, interessante que aconteça uma preparação legal porque às vezes as pessoas vêm, isso na minha época né? tô muito com a cabeça ainda naquela época mas vinham e caíam de paraquedas ah, escolhi, fui, mas daí não pesquisou não tá, não, 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 não. tem gente que né, não, não sabia de se falava inglês se não falava, verdade, isso é um caso verídico <risos> é, então assim, é, se preparem e não é só se preparar para, né? se preparem é, no sentido de o que, que eu posso o que, que tem lá pra poder fazer né? É, tem algum perrengue, o que que eu tenho que levar, então, o que que eu tenho que, será que eu já consigo casa aqui, daqui, será que eu já, tem grupos, tem isso, tem aquilo, porque a preparação vai fazer com que essa adaptação inicial seja muito mais interessante, a parte burocrática também, às vezes o pessoal chega e não tem noção que tem que tirar, né, o, o, o PPS, que tem que abrir conta em banco, que tem que, e isso demora um pouquinho, então a pessoa fica, nossa, mas eu tô aqui já há 30 dias, a, meu intercâmbio já tá indo e eu não consegui fazer isso, é só, né, ou então uma frustração do emprego ou da língua, né, porque eu vim, tô falando, não entendo os irlandeses e fica frustrado. Então, acho que essa preparação e quando estiver aqui, não nada encontra maré, né, é, façam sua rede de apoio, claro que todo brasileiro que chega vai procurar o outro brasileiro, porque é um lugar de pertencimento, é interessante que a gente tenha, talvez, né, esse esse, esse afago no começo, mas não nadem contra a maré do tipo, ai, ah, não quero ir naquele lugar porque eu não sei falar inglês, ai ah, eu não vou sair porque. Não, vai, vai se arriscando, vai se, né, vai, vai enfrentando esses desafios, que é o gostoso do intercâmbio. Afinal, é isso, né? O intercâmbio é pra gente conhecer, é pra gente é, viver desafios, é pra gente não nadar contra a maré o tempo inteiro. Não fiquem comparando Irlanda com o Brasil acho que isso também, vai diminuir muita ansiedade aí, porque vai, vão ter as coisas maravilhosas e as coisas é, ruins do Brasil, e vão ter as coisas maravilhosas e ruins daqui, né, então viva teu processo daqui, essa coisa de ficar com um pé aqui e dois pés lá, né, que se arrumei um terceiro pé aí do nada, isso aí vai ser receita de, de viver um intercâmbio muito fracassado, porque daí você tá aqui, mas sua cabeça, tudo tá lá, então, assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Vai te dar muita angústia, e daí vai acontecer aquilo que eu estava falando. É, vou voltar, talvez, porque não consegui fazer nada aqui, e aí vai sentir aquele vazio de não ter aproveitado. Então, não nade contra a maré, procure os seus, construa redes de apoio né, para aproveitar bastante e se prepare.
0: E se eu puder dar uma dica também, traga dinheiro suficiente para passar os primeiros meses aí, porque vão ser os mais difíceis e é onde você vai gastar mais dinheiro.
1: Exato. E aí vem aquela coisa, né, do que eu estava falando da preparação. É. Tem gente que está chegando e não, não, não ficou sabendo que não está tendo casa, que está difícil. Então, você vê uma situação, né? Já tá difícil com a preparação. Se a pessoa vem sem saber de nada, nossa, fica bem difícil, né? Então, tragam é, dinheiro, tragam o conhecimento básico ali das coisas, né? Procurem, entrem nos grupos, é, dá um Google bacana, proc... escutem o Boulder, tem muita coisa legal no youtuber inclusive, né, aqui o, o podcast, muita entrevista bacana com dica, hum, né? Então, bom, obrigado. É.
0: Mas é isso aí. É... Pô, galera, obrigado aí. Carol n S. Murray, S. Murray <risos> tá no, no Instagram. Uhum. E o... Como é o nome da clínica? Tree of Life, Tree of Mas Life o, Clinic. Mas o Instagram.
1: O Instagram é arroba Tree of Life Clinic oficial. Né? Oficial.
0: Oficial. Yeah, é, porque tem, tem os dois Fs,
1: é verdade. Mas tem lá Arvorezinha, galera, nos sigam lá. Tem um Mas o seu Instagram, bacana. pessoal,
0: pode seguir também? Ou é Paivado? Ou é... O, é face top. o
1: Facebook, sim. O Instagram, meu, é, o Carolene, podem me adicionar lá, né? Às vezes tá, mas é mais privado, assim, não tem muita coisa. <risos> não é nada, não do... é nada de psicologia, não. É, o da clínica é muito mais, né? É, tem muitas coisas é, de, sobre saúde mental e também quando eu voltar vão ter é, algumas novidades aí, é, coisas vindo bem legais.
0: Isso aí, pô, mas obrigado Imagina, obrigada
1: pelo convite
0: por tomar seu tempo aqui, principalmente né, de licença maternidade
1: <risos> Ah não, falar de psicologia eu fico aqui <risos> o dia inteiro
0: <risos> Foi muito legal acho que foi muito esclarecedor para quem quer trabalhar e para quem quer viver aqui também okay.
1: É verdade. Porque é. tem a, né, a experiência dos dois. né? Vim como intercambista, hoje eu sou psicóloga atuante aqui, então tem, tem muitos, muitas formas. E, e boa sorte a todos né, que quiserem vir e, e engrenarem aí no, no campo da psicologia ou em qualquer outra profissão né, que, que, que vocês... Né, dá certo. É. Né, tem jeitos.
0: Isso aí. Então é isso, né? Então valeu. Bom, tchau, galera.